Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Han magler færdefærdig. <laughs> Sammen to papkasser. Åh oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. Selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Du lytter til NBA podcasten fra TV2 Sport. Så færdigt godt blot. Endnu et skræt altså. Monsterdunk ind igennem med den. Sikke et spil. Tirsdag den 8. juni 2021. Velkommen indenfor i TV2 Sports NBA podcast. Mit navn er Christoffer Vestrup, hvor du lytter til et lille eksperiment afsnit. En lille test på et muligt nyt tiltag til vores podcastdækning. Formatet med den her podcast, der lige nu bare hedder Trade. Snak, trade, talk, måske. Det er så lidt nærmere på trade-kandidater. Det er jo et emne, som er nemt at gå til, som rygterne de strømmer ind fra Nordamerika, og som altid er sjovt i forhold til spekulationer, tanker om holdomsætninger og så videre. I dag der prøver vi et format, hvor vi ser nærmere på en spiller, der nævnes i trade-rygter til den kommende off-season. Vi skal se nærmere på, hvorfor spilleren nævnes i trade-rygter, hvad er spillerens værdi, hvad er status på dem, og hvilke hold er realistiske at snakke om i en handel om den pågældende spiller. Det her er som sagt bare et testafsnit, så det bliver kun med min stemme. Ideelt set, der havde jeg nok Peter Wang og med, men i det her testafsnit, der må du altså nøjes med mig. Og vi vil rigtig gerne have feedback på det her format, så kom endelig med dine holdninger til det her afsnit. Du kan kommentere på afsnittet på Soundcloud eller på vores Facebook-side TV2 Basketball, hvor du også er velkommen til at komme med andre trade-kandidater, navne eller klubber, som vi kan tage op i en senere podcast. Lad os give det et skud. Nu skal vi se lidt nærmere på en trade-kandidat fra Dallas Mavericks, Kristaps Porzingis. Og før vi altså skal se nærmere på den her spiller, der nævnes i Trade Talks, så er det måske vigtigt at sætte præmissen for, hvorfor vi snakker om dem. Så det her det er altså præmisafdelingen. Og præmissen det er, at Dallas Mavericks røg ud i første runde af slutspillet. De har en unik superstjerne på holdet i Luka Doncic. Og selvom han stadig er ung, så er ambitionerne høje hos Mavericks, der nu er blevet sendt ud af slutspillet i første runde i to sæsoner i træk. 
På papiret lignede Kristaps Porzingis en rigtig god supplerende profil til Luka Doncic. Det har bare ikke helt klikket for dem, hverken på eller uden for banen. Og vi må også bare sige, at Porzingis var ret undervældende i første runde serien i år. 12,7 point, 5,9 rebounds i gennemsnit på lidt over 31 minutter per kamp. Man havde nok håbet på mere, da man tradede for Porzingis, og det er der vist ikke nogen tvivl om. Det skal siges, at Porzingis' statistikker kan være noget misvisende, da han ofte bliver brugt som en taktisk brik hos Mavericks til at trække opmærksomheden væk, til at trække forsvarsspillere væk, give Dallas bedre spacing. Men alligevel. Og så hørte vi faktisk så sent som i går mandag, at Kristaps Porzingis selv er utilfreds med sin rolle hos Mavericks. Han havde måske regnet med, at ham og Luka Doncic var på niveau, skulle behandles som et ligeværdigt tandem. Det tilføjer jo bare endnu mere kolorit til snakken om Porzingis som en trade-kandidat, at han heller ikke selv er helt tilfreds med situationen i Dallas. Så det er altså præmissen for at snakke om Kristaps Porzingis som trade-kandidat. Han har været undervældende, makkerskabet med Luka Doncic er ikke ideelt, og spørgsmålet er, om han kan være den næstbedste spiller på et hold, der spiller med i mesterskabet. Og så var der altså også de her rygter om, at Dallas undersøgte markedet for Porzingis op mod sæsonens trade-deadline helt tilbage i slutningen af marts måned. Så det er altså grundet til, at Porzingis er ved at snakke om i det her perspektiv. Profil hvad er det for en spiller, vi snakker om? Kristaps Porzingis er 221 cm, er en bevægelig big man. På papiret kan han både være en center eller power forward, der kan beskytte ringen, være en overmiddel rebounder, mens han i den anden ende af banen er så moderne, at han både kan skyde træer, være en stor trussel i pick and roll og pick and pop. Spillet, så han har altså mange aspekter. Og i sin første sæson i Dallas, der snittede han faktisk 20 point, næsten 10 rebounds og så to blocks per kamp. Så når han er rask og teoretisk set, så han er altså en dygtig NBA-spiller, starter kaliber-spiller, der dog ikke helt, ikke helt har genfundet sit gode niveau fra de tidlige New York Knicks-dage. Det skal siges, der har jo også været en alvorlig knæskade, der gjorde, at han missede hele 18-19-sæsonen indover. Så der er altså en, en naturlig forklaring på, hvorfor han ikke helt ser ud, som han gjorde i 17-18-sæsonen. Men med lidt held, så kan han måske komme på et All-Star-hold igen på et tidspunkt i karrieren. Det er nok ikke en spiller, vi skal regne med at snakke om som en All-NBA-spiller eller som en MVP-kandidat. Men altså, det er den udgave af Porzingis, man kan håbe på. Men som nævnt, der har altså desværre været rigtig mange knæ- og ankelskader i de fem sæsoner, Porzingis har været i NBA og historikken med de her 7-footers, der har så meget slid på knæ og ankler. De er altså ikke ret gode, desværre. Det var også tydeligt i den her første runde serie med Mavericks og Clippers. Det ser altså ud til, at Porzingis har mistet lidt fart i fødderne, især i det defensive, han blev udstillet i flere perioder i den her første runde serie mod Clippers. Om, om man så kan genfinde øh, farten i fødderne og sine defensive instinkter, det kan vi alle sammen kun håbe på. Alder og kontrakt. Kristaps Porzingis er 25 år. Han bliver 26 i starten af august, så der er forhåbentlig masser af basketball tilbage for ham. Kristaps Porzingis har netop afsluttet det andet år af den fem år lange kontrakt, som han underskrev med Dallas Mavericks tilbage i juli 2019. Til sæsonen 21-22, altså næste sæson, der skal Porzingis have 31,6 millioner dollars. I sæsonen 22-23 skal han have 23,8 millioner dollars. Og så har han en player option til sæsonen 23-24 på 36 millioner dollars. En klausul, han altså selv kan aktivere, og må ikke han gør det, når der er 36 millioner dollars på bordet. Det, man skulle da være til garn. Så summen af alt det her, det er, at til næste sæson, der har du en 26-årig starter, kaliberspiller, der uden tvivl har nogle NBA-værdige kvaliteter, men som også må anses som værende injury-prone, som amerikanerne kalder det. Måske også lidt en speciel type, sådan personlighedsmæssigt, han har i hvert fald ravet uklar eller vist sin utilfredshed hos de to klubber, han har været i i NBA-karrieren. Han er på en ret stor kontrakt, nogen vil sige alt for stor, så hvis man trader for ham, så er det altså for, at han skal spille og gøre en forskel, ellers giver det ikke nogen mening at trade for ham, medmindre du er et, ja, med 
medmindre du er et hold i en genopbygningsperiode, der bliver kompenseret for at sluge en så stor kontrakt. Det kommer vi tilbage til lidt senere i podcasten. Så, så hold vil nok være nervøse for helbredet, de vil være nervøse for den store kontrakt og for hvad Porzingis egentlig kan tilbyde, på trods af at han kun er 26 år til næste sæson. Men summa summarum, 26 år i starterkaliber spiller med en masse bagage, skader og personlighed. Og lad os så se, hvad det kan blive til i et eventuelt trade. Ja, hvad er realistisk for Dallas Mavericks med en handel med Kristaps Porzingis som fundament? Kan man trade Porzingis væk? Selvfølgelig kan man det. I de seneste år har vi set større kontrakter og ældre spillere blive tradet væk, så naturligvis kan det lade sig gøre. Inden vi ser lidt nærmere på det, så er det jo vigtigt at huske på, at måden det fungerer på i NBA, er at når man trader for en kontrakt, de udgifter man henter ind, skal cirka passe med de udgifter man sender ud. Så hvis hold A gerne vil trade for en spiller, der tjener 20 millioner dollars, så skal de altså sende en eller flere kontrakter til hold B, der altså svarer til 20 millioner dollars plus minus 25 procent. Så er der forskellige regler og klausuler i forhold til, om holdene er over eller under kaploftet, men, men tommelfingerreglen er, at man cirka skal sende lige så meget ud, som man ønsker at hente ind. Med det indmente og de førnævnte informationer om Kristaps Porzingis, så lad os se på, hvem Dallas Mavericks realistisk set har at handle med, hvis de vil sende Porzingis væk her i offseason. Vi skal nok lede efter et hold, hvor man trænger til at prøve noget nyt. Vi skal lede efter et semi-desperat hold, der trænger til at tage et skridt videre i deres udvikling, eller er villige til at satse med sådan en handel, eller hold, der er villige til at æde en stor kontrakt. Som udgangspunkt, så er det tvivlsomt, at et hold vil trade for Kristaps Porzingis med udsigten til, at han skal være den bærende spiller på et hold. Det ligger altså ikke lige helt i kortene. Og fra Dallas' perspektiv, hvis der sidder nogle Dallas-fans derude, så kan jeg lige så godt afsløre det for jer. Man kommer ikke til at kunne sende Kristaps Porzingis afsted for en elite-spiller i NBA. I kan godt glemme alt om Bradley Beal, om Jason Tatum, om Brandon Ingram, for den sags skyld også CJ McCollum, måske med mindre hvad der sker i Portland. Det, er altså ikke, det ligger altså ikke lige kortene med Kristaps Porzingis' trade-værdi. Men lad os se på NBA-holden i alfabetisk rækkefølge, altså de mulige handlepartnere til Dallas Mavericks, og lad mig starte med at sige, at der er 100% af klogere folk end mig. Det tror jeg ikke, der skal være nogen tvivl om, der kan sammensætte og gennemskue bedre og mere logiske trades. Det skal der ikke være tvivl om, vi kigger bare på det umiddelbare NBA-landskab i forhold til sådan et Kristaps Porzingis trade. Og vi starter med Atlanta Hawks. Kunne det være interessant at se Kristaps Porzingis spille sammen med Clint Capella i deres frontcourt? Måske. Det kunne måske være meget skægt. Måske kan man lave en side and trade handel, hvor John Collins ryger til Dallas. Man er nok nødt til at sætte DeAndre Hunter med. Også bliver Dallas bedre af John Collins. DeAndre Hunter gør Hawks, hvis de får Porzingis ind. Atlanta de kan også sende Danilo Gallinari afsted i en pakke, men må ikke. Mavericks er ude efter noget af, af lidt højere kaliber end, end veteran italieneren. Hawks har brækkerne til at lave en handel, hvis de vil. Men jeg tror egentlig, de er okay tilfredse med deres unge kår lige nu, der trods alt har spillet sig videre til anden runde af slutspillet, og som går en lys fremtid i møde. Men der er altså muligheder. Sign and trade med John Collins plus en lidt mindre kontrakt, så matcher du altså pæne kan få Porzingis ind. Man kan han spille ved siden af Clint Capella? Jeg tvivler. Boston Celtics. Her kan vi lave et øh, stor uønsket kontrakt for en anden. Stor uønsket kontraktbytte, hvis man vil det. Kemba Walker for Kristaps Porzingis. Så kan man stille spørgsmålet, passer Kemba Walker ind ved siden af Luka Doncic? Ja, der er ikke helt, må indrømme, hvis vi antager, at Celtics hverken vil slippe Jalen Brown eller Jason Tatum, så ser det ikke ud til, at de kan lave en god nok pakke til Dallas. Altså måske så skal vi ud i sådan et uh, three-team trade, det vender vi tilbage til lige om lidt, men altså man kan, hvis man vil, kæmpe Walker, Kristaps Porzingis, men fedtet er der bare ikke helt, hverken fra Dallas' eller Bostons perspektiv. Brooklyn Nets, det ligger heller ikke rigtigt i kortene, så kommer de virkelig til at gøre det deres roster, hvis de vil det. De kan sende Joe Harris, Spencer Dinwiddie's kontrakter, afsted for at få pengene til at passe. Det kan lade sig gøre, men Nets vil få en uhyre stor ekstra skatteregning for NBA, hvis de hiver den kontrakt ind, og de vil være jamen, ekstremt ufleksible i forhold til resten af deres roster. Så Brooklyn Nets, nej. Charlotte Hornets, det kunne være sjovt at se på Porzingis som startende center for Hornets i næste sæson. Det eneste, som måske kunne være interessant for Dallas i en eventuel handel, hvis vi antager, at LaMelo Ball er untouchable. Det må være at sende Gordon Hayward til Dallas. 
Men er Porzingis en, en upgrade over Hayward for Charlotte? Nej vel. Man kan godt konstruere andre handler for Charlotte, men det vil koste for mange af deres vigtige rotationsspillere, til det giver mening. Så Charlotte Hornets, den, den ligger heller ikke lige til højre benet. Chicago Bulls. Hvem kunne Mavericks være interesseret i, der gav mening for dem? Patrick Williams. Bulls, dygtige rookie, men jeg tror nu, Chicago er rigtig godt tilfreds med at beholde ham, så lad os tage ham væk. Bulls kan godt smide sådan tre mellemkontrakter til Dallas for Porzingis, spille ham ved siden af Nikola Vucevic. Men Dallas, altså, de hjælper ikke Luka Doncic ret meget, hvis de tilfører Thaddeus Young, Thomas Saturansky. Så realistisk set, der giver Bulls ikke ret god mening. Altså jo, hvis de vil, så kan de godt sende Zach Lavine og Patrick Williams afsted, så passer pengene. Men er det realistisk fra Bulls perspektiv? Nej, det er det ikke rigtigt. Og man kan også tilføje, vil du bytte Nikola Vucevic for Kristaps Porzingis? Nej, med Vucevic, der ved du, hvad du har, så Chicago Bulls, den tager jeg altså også ud af ligningen. Cleveland Cavaliers, her har vi jo en anden dygtig big man på en stor kontrakt. Kevin Love, ham og Kristaps Porzingis kan i princippet byttes en for en med deres kontrakter. Det vil jo være fint for Cavaliers, men igen, hjælper det Dallas at bytte Porzingis for Kevin Love? Jo, Kevin Loves kontrakt er en lille smule mindre og et år kortere, så i det perspektiv giver det faktisk mening for Dallas. Kan man måske lave et three-team trade, hvor Porzingis skifter til Boston, så de får en... Ja, startende center, startende power forhold til holdet. Kevin Love skifter til Dallas, og Kemba Walker så skifter til Cleveland. Så får vi endnu en point guard til Cleveland, men måske kan det sætte lidt i gang i udviklingen i klubben. Jeg ved det ikke. Kevin Love for Kristaps Porzingis giver det mening. Fra Dallas' perspektiv er det tvivlsomt, om, om Kevin Love for Kristaps Porzingis øh, giver mening, men det kan jo være, at situationen bliver så sur i Dallas, at man er villig til bare at få ham væk, og så det er det ikke det værste at få Kevin Love. Lad os bare, lad os bare slutte snakken om Cleveland med det. Denver Nuggets vil Kristaps Porzingis være en upgrade over Nikola Jokic, Aaron Gordon eller Michael Porter Jr. Nej. Vil det være smart at hente en så stor kontrakt ind, når man nu snart skal lave en stor forlængelse med Michael Porter Jr.? Nej. Vil det forbedre nok et gode kemi på holdet? Nej. Så, nej. Husk, præmissen for at trade for Kristaps Porzingis er, at man forventer, at han skal kunne gøre en forskel. Og det er ikke fra bænken, hvis du betaler ham over 30 millioner dollars om året. Så lad os bare komme videre. Den må nok et altså også ude. Detroit Pistons, et hold, der er i gang med at genopbygge, og som man skal godt kunne bruge og satse på, Kristaps Porzingis, hvor han måske også godt kunne få den her rolle, som han gerne vil have som alfa. Han, det, er bare, det er lidt svært at se, når man kigger på, hvad Detroit Pistons har på deres roster. Hvad skulle Dallas få tilbage i en eventuel handel? Jo, Jeremy Grant måske, men det er meget svært at se, hvilken pakke Pistons skal kunne tilbyde. Så, så, så Pistons som samarbejdspartner med Dallas, det ser altså heller ikke ret godt ud. Lad os hoppe videre til Golden State Warriors. Andrew Wiggins for Porzingis. Det kan klare sin en til en handel, hvis det er. Vi kan også sige Draymond Green plus en mindre kontrakt for Porzingis, så passer pengene også. Er Golden State Warriors bedre med Porzingis i stedet for enten Wiggins eller Draymond Green? Nej, ikke rigtig vel. Så, og spørgsmålet er jo så også, om, om Porzingis vil finde sig i at være tredje eller fjerde option for Golden State Warriors i den kommende sæson. Så det ser ikke sådan ud. Golden State Warriors har jo også James Wiseman som et projekt, som nok som, som type og personlighed passer bedre ind til det Warriors, de mangler i de kommende sæsoner. Så jeg ved heller ikke, om, om, om Dallas fans vil være tilfredse med at bytte på Porzingis for Wiggins, selvom det nok er en, en, en lille upgrade og en god supplerende spil til Luka Doncic bevares. Men, men jeg ser heller ikke en handel mellem Dallas og Golden State i forhold til at sætte Kristaps Porzingis til San Francisco. Houston Rockets, jeg tvivler meget på, at Marricks er interesseret i John Wall, for at være helt ærlig. Jeg tror heller ikke, Rockets vil trade Christian Wood væk. Og så er der... Eric Gordon og Daniel House og DJ Augustin tilbage. Ja, det giver ikke rigtig mening. Kan Dallas bruge Eric Gordon og Daniel House? Ja, måske nok, men det er nok ikke lige den opgradering, som de eller Luka Doncic tænker, at den, som de skal bruge til at bringe holdet videre. Så det ligger heller ikke lige kortene med Houston og Dallas i forhold til et Porzingis trade. Indiana Pacers, her har vi i de sidste par sæsoner haft stor fokus på, om 
Miles Turner og Domantas Sabonis kan og bør spille sammen. Og vi kan lige så godt udelukke, at Sabonis bliver traded. Det kommer ikke til at ske. Men, men, men så giver det vel ikke så meget mening at hente en ny big man ind i stedet. Slet ikke en spiller, som vi snakkede om for lidt siden. Altså, skal ind og starte. Og altså, hvis vi skal tænke i trade for Indiana Pacers, Miles Turner, Jeremy Lamb til Dallas, det kan skabe et trade. Det giver også en lille smule mening, for Mavericks får en center og en, en dygtig rotationsspiller, Jeremy, Jeremy Lamb. Men at hive på sinkes ind hos Pacers ved Sinner Sabonis, jeg ser det ikke ske. Så lad os også bare strege Indiana Pacers fra listen. Los Angeles Clippers her vil på Sinkis havne i en situation, hvor han bestemt ikke vil være første banan, hvis vi antager, at Kawhi Leonard bliver i klubben og er fredet, og Paul George er fredet. Du kan i princippet sammensætte en handel med Marcus Morris og Patrick Beverly, eller Marcus Morris, Ivica Subac, Luke Kennard og Patrick Beverly, hvis du vil, plus en ekstra kontrakt. Måske kan du godt gøre det, men Clippers har i foran de tredje højeste lønningsudgifter til næste sæson, og jeg tror ikke, de vil hente større kontrakter ind. De vil i stedet bevare noget fleksibilitet til at samle veteran free agents op, og man har jo også udmærket startende center i Ivica Subac. Så Clippers, jeg ser det heller ikke. De forsvarende mestre, Los Angeles Lakers, der kan vi bare sige, LeBron James, Anthony Davis er fredet, det siger sig selv. Mange vil sige, at Lakers er bedst, når Anthony Davis spiller center og LeBron James spiller power forward. Hvis man følger den logik, så er der ikke plads til Kristaps Porzingis, men lad os bare lige prøve at se bort fra det i første omgang. Hvad har Lakers så, som Dallas kunne være interesseret i, og som kunne forstærke dem til næste sæson? Det er jo altså også en præmis. Det handler ikke bare om at få Porzingis væk, det handler altså også om, at Dallas skal have noget kvalitet ind, der kan hjælpe dem i næste sæson. Kyle Kuzma, Kentavis Corporal Pope, måske. Hvis Montres Harrell opdager ind i sin play-option, har man 9,7 millioner, man kan trade væk. Men det ved Harrell nok godt, og han kan jo bare frasige sig den og så vælge frit. Her til sommer har jeg også udvist sin utilfredshed med den spilletid, han fik i første runde for Los Angeles Lakers. Der virker ikke til at være hverken plads hos Lakers. Kristaps Porzingis vil hverken være første eller anden option hos klubben. Måske, det kan vi jo også hvad hedder det, spekulere i, om man kan overbevise ham et eller andet sted om at indtage en anden rolle, men, men det virker ikke umiddelbart sådan for Kristaps Porzingis. Det er begrænset, hvad Lakers kan tilbyde til Mavericks, og om det overhovedet er den type spiller, man gerne vil have ind, og den type spiller, man får brug for til næste sæson. Jeg tror godt, vi kan afskrive de to LA-hold i en Kristaps Porzingis-handel. Memphis Grizzlies, lad mig gøre det kort. Vil Porzingis være en forstærkning i forhold til Jonas Valanciunas og Jaron Jackson Jr., der begge er på kortere, mindre og mere trade-venlige kontrakter i næste sæson? Svar nej. Lad os bare komme videre. Miami Heat, fra Dallas' perspektiv, hvad kunne så være interessant at få fra Miami Heat? Duncan Robinson, der er free agent her til sommer. Tyler Hero måske. Kan Heat resigne Victor Oladipo og derefter sende ham til Dallas? Hvis Marek sender Porzingis ud og får Oladipo og enten Tyler Hero eller Duncan Robinson tilbage, er det, er det en lille smule interessant? For Dallas' side, Oladipo og en skytte, om det så er Duncan Robinson eller Tyler Hero. Lad os sige, hos Miami Heat, vi går ud fra at Jimmy Butler og Bam Adebayo er urørlige. Heat har team options på Goran Dragic og Andre Iguodala, 35 og 37 år, men Dragic er slovener, ligesom Luka Doncic. Iguodala har i hvert fald rutinen til at kunne hjælpe Mavericks. De kan altså også godt i princippet, i princippet sendes afsted i en mulig handel. Men fra, altså fra Miamis perspektiv til gengæld, vil man ikke hellere være fleksible i forhold til free agents i fremtiden, frem for at binde sig til Kristaps Porzingis. Heat har kun seks spillere under kontrakt i næste sæson, så måske man hellere vil bruge de 31,6 millioner dollars, som Kristaps Porzingis skal have, til noget andet. Det ligner heller ikke en samarbejdspartner med Dallas, men Kristaps Porzingis i Miami, det vil være et kulturschok for ham, det vil give ham en kulturændring. Ham, Adebayo, i frontcourten, Jimmy Butler som dirigent, det kunne da være meget sjovt, men jeg tror simpelthen ikke, det kommer til at ske, selvom de kan godt konstruere en handel, som sagt, hvis de kan resigne Victor Oladipo, sende ham afsted, passer Oladipo ind ved siden af Luka Doncic. Måske kan han komme til det. En skytte ind ved siden af Doncic ville være interessant. Duncan Robinson, en af de bedste i ligaen, Tyler Hero, kan man måske udvikle på i Dallas, så 
der er nogle brækker hos Miami, men jeg ser det simpelthen ikke ske. Jeg tænker, at Miami meget hellere vil være fleksible og jagte free agency de næste to sæsoner, frem for at binde sig til Kristaps Porzingis store kontrakt. Hos Milwaukee Bucks kan vi godt antage, at Giannis Antetokounmpo, Chris Middleton og Giroud Holiday er urørlige, med mindre at Bucks ryger ud på noget og albuer her i anden runde af slutspillet, og der skal ændringer til. Chris Middleton for Kristaps Porzingis kan godt gøre samme længde kontrakt, og Middleton er en lille smule højere, og Middleton har i hvert fald vist, at han ikke har noget imod at spille anden eller måske endda tredje violin på et hold, så Chris Middleton til Dallas, en forsvarsspiller, dygtig skyt ind ved siden af Luka Doncic, giver jo faktisk rigtig god mening. Og ellers, hvis vi nu siger, at Milwaukee Bucks rigtig gerne vil have fat i Kristaps Porzingis, så er vi ude i en pakkeløsning med... Brooke Lopez, Dante DeVincenzo, Pat Connerton og Bobby Portis. Altså mange gode rotationsspillere i den her pakke. To faste starter faktisk i Brooke Lopez og Dante DeVincenzo for det, vi har defineret som en injury-prone europæer, der i boksystem faktisk ikke nødvendigvis vil være en forbedring i forhold til Brooke Lopez. Så med mindre, der altså opstår intern kaos i Milwaukee her til sommer, så ligner det heller ikke en trade-destination for Kristaps på Sengis. Minnesota Timberwolves, her har vi et hold, der gerne snart vil tage et stort skridt i den rigtige retning. Her kan på Sengis dog nok heller ikke være alfahanden eller option one eller hvad vi skal kalde det. Jeg er lidt i tvivl om fittet ved siden af Carl Anthony Towns, som vi går ud fra, er urørlig indtil videre i Minnesota. Det Angelo Russell til Dallas giver ikke rigtig mening at spille ham ved siden af Luka Doncic. Hvis Timberwolves nu vil lave en pakke og så parer, ikke par, men sætte Kristaps Porzingis ved siden af Carl Anthony Towns, så kan de måske tilbyde spillere som Ricky Rubio og Malik Beasley i en pakke. Måske en pakke, der hedder Beasley, Jared Culver og Hernan Gomez i en pakke. Er det nok for Dallas? Et par rotationsspiller, dygtige forsvarsspillere, Ricky Rubio. Jeg er der ikke helt, hverken fra Mavericks eller Timberwolves side, så, så som udgangspunkt er Timberwolves altså også ude som trade-partner. New Orleans Pelicans, her kan vi lave en handel, der bare hedder Porzingis for Steven Adams, plus Eric Bledsoe måske, Adams Bledsoe under kontrakt til 2023, det er en sæson kortere end Porzingis. Hos Pelicans, der vil Porzingis nok stå lidt i skyggen af både Sian Williamson og Brandon Ingram, men... Det kunne da være lidt interessant at se på Porzingi som startende center i stedet for Adams. Der vil i hvert fald blive mere, der vil kunne blive skabt mere plads til Sian Williamsons penetreringer i hvert fald. Dallas kan også kigge lidt på Pelicans roster og sige, at vi vil egentlig gerne have Josh Hart med, vi vil gerne have Nikhail Alexander Walker med i en eventuel handel. Det er ikke, det er ikke alfaspillere, som vi nævnte tidligere. Det er ikke alfaspillere, de kommer til at hente, hvis de laver den her handel med Pelicans. Må, måske, måske skal man satse på, at Luka Doncic er så god, at det bare skal være elite rollespillere omkring ham. Porzingis til Pelicans, Steven Adams... Eric Bledsoe, hvis vi tager ham væk, Steven Adams, Josh Hart, Nikhil Alexander Walker, man kan godt konstruere en, en interessant handel, der faktisk vil hjælpe begge hold, givet at Porzingis overhovedet kan spille til næste sæson, men Porzingis, Sian Williamson, Brandon Ingram, det kunne jeg godt være lidt lun på, New Orleans Pelicans og Dallas, make it happen. Så kommer vi til New York Knicks, Porzingis' tidligere hold, jeg ved slet ikke, om de er interesserede i ham tilbage, efter han øh, gennemtvang det her skifte til Dallas tilbage i 2019, så lad os sige, at de er... De er udelukket på grund af bad blood, og så har de jo også Julius Randle og Mitchell Robinson på holdet, eller de kan jo vælge at få Julius Randle på holdet til næste sæson, så lad os bare lige tage Nix ud af ligningen til at starte med. Oklahoma City Thunder, et hold, der er i gang med at bygge til fremtiden, et hold med de næst laveste lønningsudgifter til næste sæson, så altså et hold, der godt kan sluge en stor kontrakt, hvis de naturligvis bliver kompenseret med andre unge spillere og draft picks for det. Hvis vi skal snakke om et straight-up trade mellem Oklahoma City Thunder og Dallas, så vil det være Al Horford, der skal til Mavericks. Det er den eneste store kontrakt, som Oklahoma City Thunder har i næste sæson. Og med al respekt for Al Horford og al respekt til Al Horford, så er det nok ikke ham, der bringer Dallas et skridt videre i udviklingen. Der er også den løsning, at fordi Thunder har så lave lønningsudgifter til næste sæson, så kan de tage på Singis' kontrakt ind og give Dallas en traded player exception på 31,6 millioner dollars, som vi så med Gordon Hayward og Charlotte og Boston i sidste sæson. Det er naturligvis noget, Thunder skal kompenseres for og give Dallas muligheden for at bruge den her exception i et eventuelt trade i løbet af offseason 
eller den kommende sæson. Det er en exception, der skal bruges i løbet af et år fra man altså indgår handlen. Og det som Thunder søger som kompensation, det er naturligvis et første runde draft picks. Her er problemet så, at Dallas først kan sende et første runde draft pick afsted i 2025. Det skyldes nemlig, at de skylder første runde draft picks væk i både 21 og 23. Og reglen i NBA er, at man ikke må, ja, man må ikke skylde første runde draft picks væk i to sæsoner i træk, så de skal altså ud og sikre sig et andet første runde draft pick ved at sende andre spillere væk for at kunne give det videre til Oklahoma City Thunder. Ellers så snakker vi altså først i 2025. Så vi er altså langt ude i fremtiden, før Thunder kan høste frugten af at tage på Singles' kontrakt ind. Og det giver ikke så meget mening for dem at gøre det. De skal nemlig bygge gennem draftet. De har de her 7.000 ekstra draft picks, de har fået efter at sende Drew Holiday og Anthony Davis væk. Men det var bare en tanke for lige at få det nævnt. Og så kan man helt umiddelbart sige, at det ikke bedre at have Kristaps på Singles i Thunder, end man har Al Horford, der jo ikke spillet i de sidste måneder af grundspillet. Jo, i princippet. Men Al Horvats kontrakt er et år kortere og kun delvis garanteret i det sidste år, så selvom han er 10 år ældre og mindre produktiv lige nu, så er det måske faktisk bedre for Thunder at beholde ham, eller sende ham afsted for kortere kontrakter, hvis det er muligt her i den kommende offseason. Men altså Oklahoma City Thunder, jo, der er der muligheder, men det giver ikke mening for dem, og de skal kompenseres med meget for at den her store kontrakt ind, og Dallas har ikke meget at give ud af, så lad os stryge Thunder fra listen. Orlando Magic gik i gang med en genopbygning i sidste sæson, hvis de nu gerne vil kickstarte den, hvis de tror på Porzingis som en franchise-semi-franchise-spiller, de kan sende Gary Harris og Terence Ross til Dallas, de kan sende Gary Harris og Mo Bamba afsted, måske ikke, ikke helt horrible rollespillere ind ved siden af Luka Doncic. Jonathan Isaac er naturligvis interessant, men må ikke Orlando gerne vil beholde ham. Gary Harris, Mo Bamba for Kristaps Porzingis. Harris og Bamba har kontraktudløb efter næste sæson, altså i sommeren 2022. Orlando Magic vil kunne trille ud til næste sæson med Markel Fultz, Jonathan Isaac, RJ Hampton og Kristaps Porzingis. Det lyder da ikke helt skidt, gør det. Porzingis kan da også få lov til at være den her go-to-guy i den forsamling, Dallas for en shooting guard ind, ung, lovende center i bytte. Det kunne da faktisk godt være en mulighed. Orlando Magic, de ville satse meget på mulig upside, men det gør de jo lidt i forvejen med Markel Fultz, RJ Hampton, måske også Dallas slippe ud af den her store kontrakt. Tænk lige over det. Kunne det ikke være sket på Singles til Orlando Magic for Gary Harris og Mo Bamba? Jeg ved godt, det ikke er de stjerner, som Dallas fans måske vil have, men for at komme ud af den store kontrakt for at sikre sig fleksibilitet i sommeren 2022 og få to jamen, middelmodige rollespillere ind ved siden af Luka Doncic, der godt kan levere for Dallas i deres system. Det er ikke helt dumt. Orlando Magic og Dallas får det til at ske. Philadelphia 76ers, der skal Joel Embiid, Ben Simmons eller Tobias Harris nok den anden vej. Kan Porzingis og Embiid spille sammen? Hvorfor skulle 76ers lave markante ændringer efter de endte som nummer 1 i Eastern Conference? Altså jo, fair nok, hvis de ryger ud til Atlanta Hawks her i anden runde, og man synes, der skal ske markante ting. Spørgsmålet er så, er Porzingis løsningen på <laughs> det, der vil være en skuffende sæson, hvis de ryger ud i anden runde. Er han en upgrade over Tobias Harris? Nej, ikke rigtigt. 76ers, det ser ikke realistisk ud med et trade for Kristaps Porzingis. Det samme kan siges om det næste hold Phoenix Suns. De skal opgive for meget for at hente Porzingis ind. Vi snakker DeAndre Ayton, Jay Crowder og Cameron Johnson eller Dario Saric. De har haft en mega flot sæson. Og de vil da selvfølgelig hellere beholde det Andre Ayton på sin rookie-kontrakt og derefter forlænge ham. De trader ikke Devin Booker, det er meget sikkert. De trader nok heller ikke Michael Bridges. Så altså, jeg ser det ikke. Der vil måske på papir være plads til ham i en start 5 hos Suns. Måske, måske. Men det giver ikke mening for Suns at godt i deres roster for at bringe Kristaps Porzingis ind. Jeg ser det ikke ske. Portland Trailblazers, en situation, hvor det ser ud til, at der skal ændres noget. Man har opsagt samarbejdet med træner Terry Stotts, der varsles om ændringer i Portland. Så kan man helt umiddelbart bare sige, giver det mening at flippe CJ McCollum for Porzingis? Hmm, Porzingis vidner Josef Nurkic, det kunne måske være meget skægt. Det giver ikke mening at sende Nurkic ud for så at starte med Porzingis, vel? Nej, altså, altså Portland og Porzingis, 
giver heller ikke rigtig mening, selvom det kunne være skægt at se CJ McCollum øh, hos Dallas. Det ville Dallas sige ja til med det samme. Men vil det gøre Portland bedre? Vil det skabe de ændringer, der skulle til for at øh, tage skridtet videre? Nej, jeg ser det ikke ske. Portland har brækkerne til at lave en handel, hvis de vil, men det giver ikke mening at bringe på Porzingis ind ved siden af Nurkic, for så at give CJ McCollum op. Altså, så kommer man ikke videre. Så Portland, det ser heller ikke sådan ud. Sacramento Kings her er et hold, der måske er en lille smule desperate for at tage et skridt videre i deres udvikling. Samtidig så har de måske en guard for meget, nu hvor Tyrese Halliburton har spillet, som han har i sin første sæson. Hvad med et trade, der hedder Body Healed for Kristaps Porzingis? Ah, Dallas får en elite trepunktskytte, Kings får en uh, tidligere profileret powerforward ind ved siden af Rashawn Holmes. Vi kan også sige Harrison Barnes og en mindre kontrakt for Porzingis. Det er ikke sikkert, at Barnes vil være tilfreds hos Dallas. Han har jo tidligere spillet der og blev traded midt i en kamp, som i bogstaveligt talt midt i en kamp, så det er altså ikke sikkert, at Harrison Barnes vil være tilfreds med at blive tradet tilbage til, til Dallas. Men Body Healed for Kristaps Porzingis, kunne det ikke være en mulighed? Sacramento Kings til næste sæson kan hedde Darren Fox, Tyrese Halliburton, Harrison Barnes, Kristaps Porzingis og Rashawn Holmes. Det lyder da ikke så skidt. Og Kings er jo ikke et marked, der tiltrækker store free agents, så profilerne skal skaffes via NBA-draftet eller via trades. Og vi har også hørt det her med, at Body Heal ikke virker 100% tilfreds med tilværelsen i Sacramento, så her er der måske også muligheder for Dallas Mavericks på Sinkis til Kings. Interessant. San Antonio Spurs, dem tror jeg ikke på, når det kommer til store handler. Det, det er bare ikke noget, de gør i. Og slet ikke som et, et sats, som vi må betegne Kristaps på Sinkis som alle deres veteraner af free agents her til sommer. Så hvis man skal lege med en mulig handel, så vil det være med spillere som Dejounte Murray, Derek White, Jacob Pödel som omdrejningspunkt. To af de her spillere vil kunne skabe en handel. Det vil nok være White og Pödel. Øh, vil det være nok for Dallas? Øh, jeg ser det ikke ske. San Antonio og Dallas de kommer ikke til at lave en handel om Porzingis her til sommer. Det tror jeg ikke på. Toronto Raptors, der lige har overstået the season from hell, hvis man vil shake lidt op i tingene, så kan man jo sende Pascal Siakam afsted for Kristaps Porzingis. Vil man det? Nej, det tror jeg ikke, man vil. Man kan lave en handel med OG Anonobi og Rodney Hood. Rodney Hood, Aaron Baines, Chris Boucher. Måske. Man kunne måske godt bruge en startende center til holdet, men vi så jo, at Chris Boucher øh, var rigtig godt kørende for Raptors i grundspillet. Så må ikke man bare hellere vil beholde ham. Altså tør, tør man køre med et Pascal Siakam, Fred Van Vliet og Porzingis fundament i de næste tre sæsoner? Ah, jeg, vil ikke, jeg vil ikke 100% afskrive Toronto Raptors, men det ligger heller ikke lige til højre benet, at de skal hente Porzingis her i offseason. Og det gør det heller ikke hos Utah Jazz, grundspillets bedste hold. Vi skal ikke udelukke en verden, hvor der pludselig opstår interne uenigheder, efter de er blevet slået ud i anden runde. Donovan Mitchell, der pludselig siger, hey, det er mig eller Rudy Gobert, og så sender Utah Rudy Gobert til Dallas i bytte for Kristaps Porzingis. Alt kan ske i NBA. Eller de siger, okay, Bogdan Bogdanovic, Jordan Clarkson, her, Dallas, så tager vi Kristaps Porzingis. Det her det er ren spekulation. Men, men, men hvis vi spekulerer i, om Utah imploderer, hvilket det ikke ser ud til, lad mig lige understrege det, men hvis vi bare spekulerer i, at Utah imploderer, og der skal ske ting, kan de ikke finde bedre spillere at trade sig til frem for Kristaps Porzingis? Jo, det kan de godt. Så Utah Jazz, no-go i forhold til Kristaps Porzingis. Så er vi nået til Washington Wizards, det oplagte trade, som, som folk jo vil, umiddelbart vil sige. Det er jo Bradley Beal for Kristaps Porzingis. Det forudsætter naturligvis, at Bradley Beal er blevet sur og gerne vil væk, ellers så vil Wizards naturligvis beholde ham så længe som muligt. Det vil være et øh, monster pickup for Dallas Mavericks, men må ikke Wizards kan finde bedre handler, hvis den situation opstår lidt ligesom Utah. Hvis der skal laves noget af Kristaps Porzingis, er det bedste, vi kan få retur. Jeg tvivler. Man kan lave en handel med Davis Bertans, Thomas Bryant og Rui Hachimura. Det er to starter, man sender væk, hvis det er. Det vil være en, en fin pakke for Dallas. Bertans, Thomas Bryant, Rui Hachimura. Men ikke helt realistisk, vel? Altså Bertans, Bryant, Daniel Gafford måske. Er det nok til at hjælpe Mavericks i næste sæson? Potentielle elite-rollespillere, må vi bare sige, de er. Bertans, Bryant, Daniel Gafford. 
Og altså, hvis, hvis Wizards triller ud til næste sæson med Westbrook, Beal, Hachimura, Porzingis og så Free Agent X til en forwardplads. Ja, jeg er ikke helt solgt på ideen som Wizards som tradepartner med Dallas. De kan godt, hvis de vil, men ej, de har kvalitet nok øh, på centerpositionen. Thomas Bryant, Daniel Gafford, hvis det er. Så de ligner heller ikke en tradepartner med Dallas Mavericks. Så for at opsummere, der er hold, der i næste sæson vil kunne have plads til Porzingis som en øh, fast starter på holdet. Faktisk også et par hold, som vil kunne give ham den rolle, som han virker til at ønske, altså som den her alfa-hand på den NBA-hold. De fakta Plus, at vi også skal se det fra Dallas' perspektiv. De vil gerne have nogle spillere, der kan hjælpe holdet fremad i den kommende sæson. Jamen, så snakker vi ud fra de præmisser, som vi har stillet op i den her podcast. Vi snakker reelt set kun om Cleveland Cavaliers, New Orleans Pelicans, Orlando Magic og Sacramento Kings som umiddelbare potentielle tradepartner med Dallas Mavericks. Og når jeg nu lige har sagt det her, så kommer der nok et femteholder holder hende der, om sådan er NBA nogle gange, så I må ikke hænge mig op på det. Men, men, men jeg er faktisk varm på den der idé med Orlando Magic. Mavericks slipper ud af en stor kontrakt, sikrer sig cap space til sommeren 2022, som er udsigt til at blive en hæftig offseason. Masser af store spillere har kontraktudløb i 2022, så det er også en ekstra faktor for Dallas Mavericks. De vil få Gary Harris ind, de vil få Mo Bamba ind på holdet næste sæson. De kan også vælge, at vi vil hellere have Terrence Ross i stedet for Mo Bamba. Der er masser af muligheder i, i, i et eventuelt trade mellem Orlando og Dallas. Orlando Magic vil satse meget og gå all in på, at deres spillere kan holde sig skadesfri. Det er en ting. Og at de vil kunne indfri deres talent. Det er et tema for det her Orlando Magic hold, hvis de laver den her handel. Det vil være et interessant hold. Altså på Sinkis, R.J. Hampton, Jonathan Isaac, Markel Fultz. Det lyder da ikke helt skidt efter en sæson, hvor man sprang det hele i luften. Så den idé er jeg faktisk varm på. Og derudover kan vi sige, at naturligvis kan man konstruere sådan 3 og 4 team trades, hvor der bliver byttet så mange spillere og draft picks og penge. Det faktisk giver mening for alle parter, og det kunne godt se til ud til at blive sådan et, hvis Dallas Mavericks vil sende Kristaps Porzingis ud. Nu må vi se, hvad der sker. Jeg håber, at den her lille podcast gav et overblik over trade-landskabet for Kristaps Porzingis. Der venter en svær opgave for Mavericks, hvis det er det, de vil, hvis det er det, det kommer til. Men summa summarum, der kan godt komme en handel, der sender Kristaps Porzingis væk fra Dallas Mavericks. Selvfølgelig kan der det. Markedet for den lange lette med den store kontrakt og skadeshistorikken, den er bare ikke super stærk. Det må være konklusionen på den her lille podcast. Det var altså testafsnittet af det her lille nye format. Fortæl os endelig, hvad du synes om det. Her i morgen onsdag, der sender vi en ny podcast på gaden, hvor fokus naturligvis er rettet mod NBA-slutspillet, hvor vi jo som nævnt er nået til anden runde. Tak fordi du lyttede med i det her afsnit, og på genhør allerede i morgen, hvor vi er klar med et nyt afsnit af TV2 Sports NBA-podcast. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. When it comes to your finances, you think you've done it all. 
You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.